0: Václav Michalský, Osebnělý všude na poušti. část čtvrtá, kapitola 30. Za deset dní dostali Marias Nikol u na nohy. A za další týden nátolik zesílila, že bylo možné vydat se na cestu do Marsej a pak do Tuniska. Celou tu dobu je čekala ta Nikol v marsejské zátoce. Musím jen zajet na rozloučit se s Andrejem Sidorovičem, a pak vrátí čátek bábynů je. Má jen jeden. A v zimě je pod naší rozbitou střechu ledárna, že to není možný, řekla Uliana. Jedeme, pojedu s tebou, navrhla pohotově Maria. Nový biankurský žbytov přečil Marijinu představu bez bezduchou tupostí, chudobou a bezcitností, které se v daném případě spojovaly dohromady obzvláště bizarně a propracovaně. Hrobeček ke hrobečku, kopeček ke kopečku byly natisnány velmi, velmi důkladně. Po celém území široké stráně, na které se rozkládal řbitov, stály nad hroby stejné, ze stejných kusů železních trubek stvařené, pravoslavné kříže, natřené z neznámého důvodu jedovatě modrou barvou. Na pozadí šedivého nebe tyto kříže s černími čísly na příčních trámech místo jmén a příjmení vypadaly obzvláště nepřirozeně. Navíc se svíralo i to, že křížů bylo velmi mnoho. Stovky, které se zvedaly řada za řadou. Poté Maria náhodně zjistila, že rok a půl po Andreji Sidorovičevi Kaljužném zde byl pochován jeden z jejich oblíbených básníků Vladislav Felicianovič Chodasevič. Na tomto hřbitově zbaveném osobitosti a lidskosti je pochován také člověk, který napsal já, 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 takové divné slovo. Což pak máma milovala takového žlutého, popelavého, šedivého a vševědoucího jako had? A kdože to vymyslel? Po dlouhé pauze, když opreslila hřbitov rukou, se zeptala Maria Uli. Pravděpodobně radnice Biankůru, kdo jiný? Díky, že dovolí pochovat naše zdarma. A za pět let všechny vykopou a dají do společného hrobu. Takový je zákon. Takže musím v tvém Tunisku vydělat peníze, abych koupila si do trvalé místo. A jak říká bába Nusia, znovu ho pohřbí. Viděláš, řekla Maria, o tom nepochybuj. A hledíc na strašní les si tě modrých křížů, rozprostírajících se na šedivé stráně proti šedému nebi, najednou si vzpomněla na Michaila. Ne, nevzpomněla, ale pocítila ho celým srdcem, ostře a pronikavě, až jí zabolalo na prsou. Nikolostí byla ještě jednou vyžádat Michela na jachtu. Velitel školy je přítel, dej bůh. Potom měli vrátit bábě Nusie prachový šátek. Zastihli ji, jak je schody ve vchodu. Šátek vrátili. Maria začala přinulat bábu Nusiu, aby si jako dárek vzala trochu peněz. Stařena kategoricky odmítla. A tehdy vstoupila Uliana. Bábo ňusio, vezmi si to od mé sestry Maria ode mne. I když je Maria sestra, stejně slibuji, že to odpracuji a peníze jí dám. Tak souhlasíš? Oj, děvčátka, co to se mnou děláte? Celý život jsem nedostala zdarma ani kopějku. Do modrých očí báby ňusi, pod sobolým obočím se náhle nahrnuly slzy. Její tvář omládla, Vyhladila se, objevil se ruměnec a najednou vystoupila jako na fotografii její dřívější mladá tvář a bylo jasně vidět, jak byla krásná. Ach, to je ostuda, dět Lecha mi bude nadávat, se zadrmovala bába ňusia. Bér, bábo ňusio, vrátím to za tebe, slibuji. Uliana se široce pokřižovala. Maria vsunula do mokrých rukou báby Nusie svazek peněz. Sestry políbily stařenou, vrly se k autu a odjeli. Bába Nusia, nepočítajíc, vsunula peníze do kapsy zástěly. Počkala, dokud auto adoptivních sester nezmizelo z dohledu, a šla domít schody do vchodu. Ani nenapadlo, že jí Maria dala tolik peněz, že by stačili na koupy vlastního domečku. Večer téhož dne Nikol, Maria a Uliana odjeli první třídou rychlíku Paříž v Nikol se usadila v jednomístném kupé a Maria s Ulianou ve dvoumístném. Obě kupé spojovaly posuvné dveře, které bylo možné otvírat nebo zavírat podle libosti. Nikoli je dobrá žena, patří k nám, řekla do klopotu kol Uliana, když se uložili spát a zhasli světo. A já mám štěstí, že jste mne zachránili jinak bych už natáhla brka. No sláva Bohu, teď přijdeme do Tuniska, budeš se mnou pracovat, ještě tu bude sto let, řekla s nakažlivým vzýváním Maria. Počkáme a uvidíme, odpověděla vetně Uliana. Mně se zalíbila tvoje bába Nusia. To si piš, bába Nusia je svatá, Má muže, děda Lecha, opilce. S ním byli dvojka a oba synáci jsou vylízaní a ještě píjí. Takže se motá sama mezi třemi příživníky. Kolik si dala peněz? Maria řekla sumu desetkrát menší, než byla opravdová, kterou sunula do mokrých rukou báby Nusy. Propij to, vzdychla Ulia, Čerti zatracení. A chce se ti ulko do Afriky? Pravdu? No a jak jinak? Jestli upřímně, tak jsem tam vždycky chtěla. Už když si odjela, jezdíš na koni? Jezdím. Naučíš mě to? jako nic. Tak dobrou. Ulka se ještě rychle vysilovala a proto brzy usnula. Ale Maria nemohla. Na spojích kolejí rachodila litá kola, za napůl zataženými okny letěla tma pozdního podzimu a čas od času se do okna prodrali pruhy světla od osvětlených stanic a zastávek. Maria myslela na to, jak úspěšně prodala lodní díla z generála Alexejeva. Vzpomněla si na světle modré, surové a moudré oči maršála Peténa a jeho přesvědčivý, atraktivní vzhled. Přemýšlela o tuniských cestách, které ještě musela postavit, o tom, že by bylo dobré do toho zapojit tuariského celka ISU. A také o Michailovi otci inženýru Mechanikovi a samozřejmě o samotné Michailovi. Nutila se na něj nemyslet, ale objevoval se ji všude. Nikol slibovala, že si ho ještě jednou vyžádá o velitele školy pod záminkou toho, že jen on se vyzná v nespojhlivých motorech její jachty. Nikolo si ho vyžádá, ona je taková. Nevyžádala. Když přijeli do Marseille a pak na jachtu, přivítali zářící inženýr mechanik Ivan Pavlovič. Můj synek vyrazil na první učební plavbu, sdělil Marie radostně. Poprvé v životě podvodní plavba, Motal se tu na jachtě tři dny, dali mu opušták za skvělé školní výsledky. Ptá se na vás. Ach, vím to podle sebe, jaké to je první podvodní plavba. Zlavy a srdce všechno vyletí. Nemyslíš na mámu, tátu, zem ani nebe? Jsem rád za svýho míšu, že vám to ani říct nemůžu. Maria souhlasně kývala, že prý ona je ráda, ale srdce se jí sevřelo, až to zabolelo. Spustila se jako opilá do Nikoliny Kajuty. U Jana si v tu dobu prohlížela jachtu za doprovodu inženýra Mechanika. Poslouchej, znala Maria Nikol za jmenu, poslouchej. Její světle hnědé, zastřené oči potemněly, dívá se úkosem. Poslouchej, a nejde ho tam tu dostat? No, ty jsi ještě šílenější než já, vykřikla vzrušujíc Nikol. Zbožňuj tě. Teď pojedu k veliteli školy. Čert nikdy nespí. Nikol vyskočila překotně z kajuty. Překotně se běhla v lesku rychle po žebříku na molo. Řidič, který čeká přístavišti, dřímá v očekávání nových příkazů. zavelala práce a jasně do školy. Nikol se vrátila s nepořízenou. Čert očividně nespal. Odpůlej k marockým břehům. Je to dlouho. Nelze nic dělat, pokud mu samozřejmě nechci zničit život. Odpusť mi sem Pytomá, řekla téměř neslyšně Marie. Dobrá, vyrazíme do bizerty. Za hodinu jachta vyplula na otevřené moře. Vzhledem k ročnímu období se zdál den neuvěřitelně tichý. Na moři bylo úplné bez jeli na dýzlové motory. Celkem nedaleko od jachty proplula v Marsejské zátoce ohromná rumunská nákladní loď Andreal. Andreal. To je divné jméno, řekla Marie. Zatoužíš že nezapomeneš. Nákladní loď propula do čista blízko, že vlna od ní došla k jechtě Nikol a tvrdě udeřila do boku. Olalá, vykřikla Nikol a chytila se za Maris s Uliou, které stály vedle ní na palubě, opájící se mořem, svěžím vzduchem a tlumeným podzimním sluncem. Nikol silně objela v pase své souputnice a najednou řekla a my jsme jako tři sestry, pokud já jsem Marina sestra a Marie Ulina sestra, tak to znamená, že uli je také moje sestra. Je to tak? Logicky, zasmála se Maria, která se jí zbavila svého polomdleho stavu a vzali se za ruce. Ano, tři sestry, teď jsme síla. Ano, podpořila ji Nikol, jsme síla. Její oči zahořely a tváře zčervenaly. Mocí líbilo být nejstarší mezi třemi sestrami. Ano, 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 pokračovala Nikol. Pamatuješ, Mari, jak jsi hrála ve hře o třech sestrách pro ruské vojáky? Jedna sestra byla v modrých šatech, druhá v černých a ty v bílých. Hráli jste příkopu pevnosti džabalky I maršál Petén to představení viděl. Tři sestry, to je Čechová hra, řekla Maria. Možná, odpověděla Nikol jsem schopna si pamatovat vaše ruská příjmení. Podle mě nesou všechna stejná. No jak jinak vstoupila nejenom do rozvoru Ulia, která se do té doby před Nikol stydila. Tak to vypadá, že například všichni Číňani se nám zdají stejní. A činěnou všichni Evropané. Ty byla tak krásná v bílém, obracejí se tváří k Mary pronesla Nikol. O jak si byla svěží a překrásná. I on, ruský admirál, byl překrásný. Nikola si vzpomněla na admirál Stýčka Pašu, ukřižová na scéně mezi Čechovými sestrami Mášou a Irinou, mezi jeho ženou Dariou v černých šatech a Mariou v bílých. Maria si také vzpomněla na Stýčka Pašu, ale neostře, tak nějak v pozadí, nicméně se zamyslela. Skutečně ho pořád miluji? Určitě, bez ohledu na to, Poslední nedokončené větě měla samozřejmě na mysli mladého Michaila, který se pro ní stal mámením. Moře bylo klidné, rovné mnoho kilometrů dokola a bylo vidět hodně do hloubky. Ale možná se to Marie jen zdálo proto, že upřeně hleděla do hlubin nejen očima, ale celou duší. Někde tam pluje jí Michail a je její? A moře je tak velké, a hloubka neskutečná, a kolik tam žije ryb, měkýšů a všelijakého jiného vodního národa, podvodních skal, útesů a proláklin. Uprostřed celého toho podvodního království pluje v železné skřínce její carevič. Bože pomoslu. Konec 30. kapitoly. Konec románu osamělý je všude na poušti.